0: Radio Podcast. Um die Pflege geht es heute bei den Inforadio-Reportern. Hallo, dazu sagt Matthias Schirmer. Ein schwerer Job, Schichtdienst, viele Überstunden und dann noch schlecht bezahlt. Also warum entscheiden sich dann junge Leute trotzdem für diese Ausbildung? Wie ergeht es ihnen in diesen drei Jahren? Das wollen wir genauer wissen und werden jetzt einen Jahrgang durch die Ausbildung zur Pflegefachkraft begleiten. Das Deutsche Rote Kreuz sagte, wir machen mit und nun treffen wir regelmäßig vier Azubis, begleiten sie bei der Arbeit hören ihnen zu, in guten und in schwierigen Zeiten. Wer sind unsere vier? Wie sind sie im Frühling in ihr erstes Semester gestartet? Inforadio-Reporter Thomas Rautenberg stellt sie vor. Vorhang auf also für unsere neue Reihe Intensiv. Drei Jahre für die Pflege.
1: Zuerst sollte es ja das Medizinstudium werden und war dann kurz in der Pflege tätig und habe mich deswegen dann auch für die Pflege entschieden, weil der Menschenkontakt da einfach viel näher ist.
2: Pflege, es ist immer gesucht. Jetzt, in der Corona-Zeit, werden die Sachen der Pflege verbessert.
3: Von den wenigen Erfahrungen, die ich jetzt bisher habe, also wenn meine Motivation bleibt, wie sie ist, dann mache ich einen sehr guten Abschluss und werde eine sehr gute Pflegekraft.
4: Ja, ich will mir das wirklich antun. Ich muss sagen, es ist schon Verantwortung, die man da trägt für seine Mitmenschen.
5: Charlene, Alain, Nina und Sophie. Vier Leute, die nach ihrer Lehre als Pflegefachkraft arbeiten wollen. Knapp acht Wochen theoretischen Unterricht haben sie schon hinter sich. Der erste Praxiseinsatz in einem DRK-Krankenhaus steht unmittelbar bevor. Diese vier nehmen uns mit auf ihrem Ausbildungsweg.
3: Was heißt primäre Prävention? Ich hätte mir das selbst so erklärt, dass...
5: Zu Hause für die Pflegelernen ist zurzeit noch Alltag für Sophie Charlotte Dziaszik. Dunkelblonde Haare, Jeans, ein rosa Bläser. So sitzt die 19-jährige Spandauerin vor ihrem Laptop und folgt dem Online-Unterricht. Lotti, wie ihre Freunde sie nennen, wollte eigentlich irgendwas mit Recht studieren. Aber das letzte Schuljahr im Corona-Modus, sagt sie, hat ihr diesen Zahn gezogen.
4: Es gab schon Momente, wo ich so kurz vorm Ziel auch noch mal resigniert habe und gedacht habe, ich breche die ganze Scheiße jetzt hier ab. Aber ja, ich habe es dann durchgezogen, ich habe es auch geschafft und es war mir auch klar, dass ich es schaffe. Also dann bin ich schon so selbstbewusst, aber da muss man sich auch immer wieder motivieren, sich auf den Hosenboden zu setzen und zu lernen und mir ist halt nicht alles immer auch zugeflogen.
5: Sophie hatte am Ende eine mittelprächtige Drei auf dem Abiturzeugnis. Zu wenig für ein Jurastudium, zumindest hier in Berlin. Ein anderes Ziel musste her, ziemlich schnell sogar, denn rumsitzen wollte Sophie auf keinen Fall. Fast täglich kam sie am Krankenhaus Westend vorbei. Klinik, Krankenschwester, wäre das nicht was? Die damals 18-Jährige machte ein freiwilliges soziales Jahr auf der Intensivstation. Zum Glück, wie sie heute sagt.
4: Irgendwie gab es ja doch immer diese Vorurteile gegen diesen Beruf und ich glaube, hätte ich da nicht gearbeitet, hätte ich auch nie den Mut gehabt, wirklich zu sehen, was das für ein schöner Beruf ist.
5: Sophie Jaschik hatte den Mut. Auf der Intensivstation im DRK-Krankenhaus Westend war sie zwar nicht direkt am Krankenbett. Sie hat Material herbeigeschafft, Tupfer, Wickel, Beutelschläuche, sozusagen die Logistik der Station mit am Laufen gehalten. Wochen und Monate, sagt sie im Nachhinein, die sie geprägt haben.
4: Dadurch, dass ich das ja wirklich tagtäglich live gesehen habe, das war halt so eine Herausforderung. Und es gab jeden Tag was Neues. Und es gab halt auch immer wieder mit den Patienten, die wirklich schwer krank waren und dann wieder gesund waren und so langsam von der Beatmung entwöhnt waren, gab es halt auch immer wieder so schöne Momente und dass man so belohnt wurde für seine Arbeit.
5: Einige Patienten haben es nicht geschafft. Auf dem Stationsflur hat auch Sophie davon erfahren. Wenn schwierig wird, helfe ihr der Glaube, sagt sie. Sie setzt sich aufrecht hin, während sie das sagt, als wolle sie damit ihre Worte noch einmal unterstreichen. Seit sie denken kann, ist die junge Frau in der katholischen Gemeinde aktiv. Wenn man irgendwie in einer schwierigen Situation
4: ist, dann denkt man da schon, dass da irgendwas ist. Irgendwie, wenn jemand stirbt, dann denkt man so, ja, der kommt schon irgendwo gut an. Das ist jetzt hier nicht so das Ende vom Leben.
5: Und die Freundinnen und Freunde, was haben die gesagt, als sie erfuhren, dass Sophie nun nicht mehr Recht studieren, sondern das Pflegefach erlernen will? Sophie streicht sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht und überlegt kurz. Eigentlich gab es immer nur eine Frage, sagt sie dann. Lotti, willst du dir das wirklich antun? Und auch ihre Antwort sei immer die gleiche gewesen.
4: Ja, ich will mir das wirklich antun. Klar, alle bemühen sich das jetzt irgendwie. Es kommt immer wieder, sie sollen mehr Geld bekommen. Ich muss sagen, es ist schon Verantwortung, die man da trägt für seine Mitmenschen.
5: Sophie wird langsam nervös, ständig blickt sie auf den Bildschirm. Der Online-Unterricht geht weiter. Früher gab es drei Ausbildungen zur Pflegefachkraft. Man konnte entweder Kinder-, Kranken- oder Altenpflege lernen. Seit Herbst 2020 gibt es die sogenannte generalisierte Ausbildung. Alle Azubis erlernen gemeinsam die Grundlagen der Pflege. Im dritten Lehrjahr kann man sich dann durch zusätzliche Praxisstunden für einen Fachbereich gesondert qualifizieren.
1: Charlene, mir würden noch zwei Beispiele einfallen.
5: Für Charlene Fechner gibt es schon heute keinen Zweifel. Sie will einmal im DRK-Krankenhaus Köpenick arbeiten, möglichst in der Rettungsstelle. Wir treffen uns am sprichwörtlich letzten Zipfel des Berliner Südostens. Die 20-Jährige wohnt in Bohnsdorf bei Schönefeld. Charlene kommt mit Jackson, ihrem kleinen Chihuahua-Chicu-Mischling und lächelt schon von Weitem. Charlene erzählt, als würden wir uns schon ewig kennen. Ist es nicht irre, wie ein menschlicher Körper funktioniert, ist sie gleich beim Thema. Die Medizin ist offensichtlich ihre Sache.
2: Diese
1: Anatomie, Physiologie, Pathologie, es hat mich einfach interessiert, wenn meine... Großoma im Krankenhaus lag, war erst ich muss den Arztbrief lesen. <lacht> Oder was genau passiert jetzt in ihrem Körper. Und da wusste ich auch schon, okay, wenn ich da so großes Interesse habe, dann werde ich auch in diese Richtung gehen, weil es mir Spaß macht und mich einfach interessiert.
5: Eigentlich wollte sie Ärztin werden, aber für das Studium hat ihr Abschluss am Oberstufenzentrum Gesundheit nicht ganz gereicht. Das Ziel hieß dann OTA, also Operationstechnische Assistentin. Mit anderen Worten, Charlene wollte OP-Schwester werden. Auch sie machte ein freiwilliges Soziales Jahr in der Rettungsstelle im Klinikum Köpenick. Und danach, erzählt sie, wollte sie unbedingt in die Pflege.
1: Vor allem die Dankbarkeit der Leute, dass ich auch gemerkt habe, ich stehe auf und bringe den Menschen mehr Lebensfreude. Ich kann was dazu beibringen, den Menschen zu helfen. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, genau deswegen gehe ich in die Pflege.
5: In der theoretischen Ausbildung gibt es im Moment wohl kaum ein Thema, das Charlene aus der Ruhe bringen kann. Sie versteht schnell, weil sie sich interessiert, weil sie verstehen will. Dass es so nicht unbedingt bleiben muss und dass die eigentlichen Herausforderungen noch kommen werden, die 20-Jährige macht sich nichts vor. Zum ersten Mal wirkt sie für einen kleinen Moment unsicher.
1: Als ich mein freiwilliges Soziales Jahr gemacht habe, gab es natürlich auch Schüler dort, die erzählt haben, Ja, wenn du die Ausbildung machst kannst du den Wäscheraum nutzen um zu weinen. Das natürlich da schluckt man erstmal, aber da steht man drüber irgendwann.
5: Einfach drüber stehen ist natürlich leicht gesagt. Wenn sie doch eine Krise hat, hilft ihr der Sport darüber hinweg, sagt Charlene.
1: Also wenn ich keinen Sport mache, könnte man sagen wie bei anderen, wenn sie nichts essen, wird man zickig.
5: Nach Schätzungen von Gesundheitsexperten waren Anfang des vergangenen Jahres bundesweit rund 1,8 Millionen Menschen in der Pflege beschäftigt. Allein von April bis Ende Juni 2020, also innerhalb eines Vierteljahres, haben rund 9000 Pflegekräfte ihren Job hingeschmissen. Die meisten hatten von den Arbeitsbedingungen im Krankenhaus die Nase voll. Zahlen, die zeigen, wie wichtig es ist, dass junge Fachkräfte nachwachsen, aber auch wie anspruchsvoll der Beruf ist, den sich die vier Azubis ausgewählt haben. Anders als die quirlige Schalin hatte sich der junge Syrer Allah früher nicht vorstellen können, dass er einmal die Ausbildung zum Pflegefachmann machen würde. Er ist der dritte Azubi im Bunde. In der Heimat hatte er als Vermessungstechniker und als Assistent in einem Architekturbüro gearbeitet. 2016 ist er auf der Flucht über die Balkanroute nach Deutschland gekommen. Ich treffe ihn auf einem Spielplatz in Lichtenberg, wo er gerade seinem kleinen Sohn Sam Anschwung auf der Schaukel gibt. Alla setzt sich zu mir auf die Bank, lässt den Kleinen aber nicht aus den Augen. Ich wollte hier eigentlich weiter studieren,
2: aber es hat nicht geklappt. Ich bin über 30 Jahre alt kriegt man kein Bafo. Und naja, man braucht auch Geld, um zu leben. Muss man das ehrlich sagen. Und naja, zu pflegen, bin ich zu vielerweise
5: eingekommen Allah musste Geld verdienen. Von nichts kann man nicht leben, sagt er. Vor rund einem Jahr hatte er sich beim DRK-Klinikum Westend als Pflegehelfer beworben. Er konnte damals sofort anfangen, erzählt er, und habe eine überraschende Erfahrung gemacht.
2: Man hilft die anderen, man kriegt immer Danke, Fast immer. Das Wiegen spielen
5: jetzt in der pflege Dank und Respekt sind Worte, die Allah häufig sagt. Wenn er ein guter Pflegefachmann wird, wird er beides kriegen. Da ist er sich sicher. Der junge Syrer würde wohl auch heute noch als Pflegehelfer arbeiten, wären da nicht die Kollegen gewesen. Mach eine Ausbildung, du kannst das, so deren Rat. Der 32-jährige schaut zu Boden, während er erzählt. Er hat nicht das Selbstbewusstsein einer Sophie oder einer Charline. Alas Eltern leben nach wie vor in Damaskus. Sie waren nicht begeistert von seiner Berufsentscheidung. Pflege hat in Syrien keinen hohen Stellenwert, ist meist Sache der Familie. Doch seine Frau habe ihm Mut gemacht und Allah lebt nicht mehr in Syrien.
2: Naja, ich bin erwachsen, 32 Jahre alt. Ich glaube, ich kann, mir, ich kann selber die, die Entscheidung selber treffen. Und so ist es.
5: Den Pflegealltag kennt Allah, da weiß er, was auf ihn zukommen wird. Die theoretischen Anforderungen der Ausbildung hat er aber wohl ein bisschen unterschätzt, sagt er jetzt nach den ersten Wochen. Anatomie, lateinische Fachbegriffe, als wäre Deutsch nicht schon schwer genug. Auch müsste er wohl etwas fleißiger sein und im Unterricht mehr mitmachen, gibt er offen zu.
2: Naja, mein Zweifel ist, dass ich die Berufszeit nicht bestellen würde. Das ist die einzige Sache, die, die mir sagte, dass ich die Abschluss nicht abschließe. Wenn ich die Probezeit
5: oder bestehe, dann würde ich auf jeden Fall weitermachen. Im September weiß Allah, ob er die Probezeit geschafft hat. Bis dahin werden seine Sorgen wohl bleiben. Vom Spielplatz in alt Hohenschönhausen fahre ich weiter nach Kreuzberg. Dort wohnt Nina Maibohm, 28 Jahre alt und wie Allah, Sophie und Charlene im ersten Semester der Pflegeausbildung beim Deutschen Roten Kreuz. Wer am Tag mit Nina Maibohm reden will, der muss erst an Lilly vorbei. Ein vierjähriger Wirbelwind mit rosa Prinzessinnenburg im Zimmer und einem Päckchen vor dem Bett, das sie hütet wie einen Schatz. Das ist dein Geburtstagskarton? Das hast du ja noch gar nicht aufgemacht. Ja, weil ich es nur an meinem Geburtstag öffnen kann. Ich habe bei Lilly schnell den Reiz des Neuen verloren und darf raus auf die Terrasse zu ihrer Mutter. Nina Maibohm sitzt auf einer Holzbank, auf dem Tisch Lehrbücher und ein Teller voller Obst. Ur-Berlinerin rate ich nach dem ersten Blick, ohne genau zu wissen, warum. Die 28-Jährige flüstert, nein, Schwaben, und verdreht die Augen.
3: Ja, ich weiß, Sie dürfen jetzt kurz. <lacht> nein. <lacht> nein, ich komme tatsächlich aus Tübingen, ähm, aus so einem ganz kleinen Kaff eher daneben.
5: Entringen heißt das kleine Kaff übrigens. Dort hat sie auch Abitur gemacht. Kein Ort auf Dauer, zumindest nicht für eine Frohnatur wie sie, sagt Nina Maibohm. Der Liebe wegen kam sie vor neun Jahren nach Berlin, hat in der Jazzbar im Wedding gearbeitet. Junge Leute, Musik, sie an der Bar, also mittendrin. Nina Maibohm nennt das ihr Nest, ihre Komfortzone, in der es damals keinen Platz für andere berufliche Überlegungen gab. Doch dann kam Lilly und später die Pandemie. In der Komfortzone wurde es ziemlich unbequem.
3: Ich hatte ja nicht wirklich mehr was zu tun, es war alles geschlossen. Ich musste zu Hause sein, habe meine Tochter betreut. Und saß dann da und dachte, okay, nee.
5: Ninas Mann hat studiert und sitzt jetzt im heimischen Büro vor seinem Tablet. Er arbeitet im Außendienst, vertreibt Computersysteme für Praxen und Kliniken. Im Moment ist er aber dabei, Lilly zu beschäftigen. Nina nutzt die Minuten, um sich etwas zurückzulehnen, ihre Hände aber bleiben immer in Bewegung, verleihen jedem Wort noch einmal zusätzlichen Ausdruck. Für Nina war die Entscheidung für die Pflegeausbildung reiner Zufall.
3: Ich hatte eine Freundin, die selber Krankenschwester ist, studiert mittlerweile Medizin. Und die hat von Anfang an gesagt, warum machst du denn nicht Krankenschwester? Du bist offen, du bist flexibel, du kannst mit Stress umgehen. Warum denn nicht
5: Heute sitzt sie vor einem prall gefüllten Ordner und noch dickeren Lehrbüchern.
3: Das äh, hat mich selber ein bisschen schockiert, mit wie viel Naivität ich da dann doch rangegangen bin. Aber na klar, man lernt halt wirklich von normal zu krankhaft alles. Und dafür muss man eben auch einmal alles abdecken. Und die banalsten Sachen, die für sie und mich total normal sind, also selbstständig auf Toilette zu gehen, Körperpflege und so weiter, die muss man eben komplett lernen. Das klingt so... Blöd vielleicht, aber nein, ich habe es mir überhaupt nicht so umfangreich vorgestellt und freue mich aber eher darüber, dass es so ist.
5: Nina Maybohm will die Ausbildung nicht nur hinter sich bringen, sie will auch gut sein. Keine halben Sachen mehr, sagt sie im Brustton der Überzeugung. Schichtdienst, das kriegt sie hin. Die braunen Augen, ihr entschlossener Gesichtsausdruck lassen keinen Zweifel zu. Die 28-Jährige könnte sich sogar vorstellen, neben der Lehre noch ein Fernstudium Pflegewissenschaft zu belegen. Das Angebot hat das DRK allen Azubis gemacht.
3: Ich werde auf jeden Fall mir das anschauen. Der Gedanke reizt mich extrem, nebenher eben noch den Bachelor ähm, zu machen. Ob ich das dann schaffe, ob ich das dann hinkriege, ob ich es dann mache, weiß ich jetzt noch nicht. Aber es reizt mich auf jeden Fall extrem.
5: Jetzt aber steht der erste Praxiseinsatz der Ausbildung vor der Tür. Endlich sagt die 28-Jährige:
3: Ich freue mich vor allem auf ganz viel am Patientenarbeiten oder auch an Bewohnern arbeiten. Also durch die generalisierte Ausbildung gehen wir ja auch in die ambulante Pflege, in Altenheime um, und auch in Heimpflege. Darauf freue ich mich. Ich freue mich wirklich über jede Erfahrung, die ich da machen darf, positiv wie negativ, weil ich auch ganz gespannt bin, was dann so am, wer ich dann so am Ende bin. Also ich gehe da jetzt ja rein als Frischling als Neuling ähm, mit all meiner Geschichte, die eben bisher so war. Und ich bin so gespannt, wer ich dann am Ende bin, wie gut ich in dem bin, was ich dann tue. Ja.
5: Sophie, Charlene und Alla, sie haben bereits erste Erfahrungen im Klinikalltag in der Pflege. Für Nina ist alles neu, aber nicht weniger spannend. Alle vier haben sich sehr viel für ihre berufliche Zukunft, für ihre Ausbildung in der Pflege vorgenommen. Wie es für sie weitergeht,
0: Fortsetzung folgt. Inforadio-Reporter Thomas Rautenberg mit dem Auftakt unserer Reihe Intensiv drei Jahre für die Pflege. Inforadio-Podcast.